0: Amor, tudo bem? Aqui é a Gatotone, senhora Jovem Nerd. E vocês estão prontos para histórias de perrengues e vitórias? Estamos! <risos> pois, aqui é a Andréia, é portuguesa,
1: e a minha alma é cigana. Começando, lá, Vai você. Ela é, eu vou, eu vou, eu quero ainda morar em outros lugares, não só na América. Ah, ela, a menina gosta de eu mudar. Não, eu, eu, gente, eu já, já sou mudei pessoa... várias vezes de cidade, agora, agora eu quero mudar
0: de país. Eu sou a pessoa do do, 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 que fico meio no meu ninho, sabe? Eu falo, ai, então tão confortável aqui, meu
2: ninho. <risos> eu fico meio resistente. Não, eu quero morar na Europas uhum. ainda. É. Muito, é. Spoilers das próximas seasons.
1: É. É. Olha, já tá dando spoiler. Não, mas isso é na aposentadoria.
2: Eu sou a Thalita Ribeiro. Eu vim pros Estados Unidos para ser madame em Manhattan, mas eu descobri que eu gosto mesmo de uma vida suburbana em New Jersey.
1: Olha aí! Ah, que legal! Vizinhos, hein? Vizinhos. É.
3: Pois é, aqui quem fala é Carlinhos Troll. Tô em New Jersey agora também e eu já vomitei no Central Park.
0: Olha aí, já entra dentro dos perrengues ou derrota, né? É
1: eu já vomitei e fiz xixi dentro da Disney. Nossa, isso é verdade. Não, não, todo mundo faz xixi na Disney no banheiro, mas eu fiz em público. Em público é. Vomitei e fiz xixi na calça. Agenda! Tu vai perder sua carteirinha. <risos> mas, Gente, já, isso foi mas, não, eu, eu já contei isso várias vezes aqui, mas assim, <risos> é verdade, história verídica. <risos> <risos> e amanhã é Páscoa Olha aí, que que delícia. Mas você vai fazer o quê? Vai sentar e se encher de chocolate? Ah, pois é, gente. Vamos variar. Você pode até fazer isso se alguém te der chocolate.
2: É, com um bobozinho.
1: Mas não vai você comprar, gente. Pega esse dinheiro e investe num celular de Páscoa, gente. É, é presente. O celular tem zero caloria. Você não vai engordar. <risos>
0: delícia. <risos> e aproveita, porque olha só o que tá rolando no Magalu. Descontos imperdíveis nos smartphones Samsung, meu amor. Olha só. Tem desconto em diversos modelos. No A14 5G, no A23 5G, no M53 e até no Galaxy S21 FM, meu amor Não é mole não Gente, é essa é a deixa, é só até amanhã Tá
1: entendendo que isso é um presentão de Páscoa? Pô, que presentão? Descontos imperdíveis Só até amanhã, dia 9 de abril Corre, você que é nosso ouvinte assíduo Vai conseguir pegar essa Beleza de
0: promoção, se você é o Retardatário que tá ouvindo na segunda-feira, já era pra você Já era pra você, meu amor, <risos> então clica no link Da descrição, vai garantir o seu agora Meu amor, é só até amanhã Para por aí
1: a gente não, não tem aquele ditado Save the best for last? Olha aí. Né? O melhor para o final? O melhor para o final, é uma cereja do bolo. Então vamos lá. Por que que nós teremos? Além disso, a Samsung não para, gente. A
0: Samsung quer ver você feliz, quer te dar esse presente de Páscoa. É isso aí, prepare-se para a cereja do bolo, meu amor. Quem comprar uma Smart TV Samsung de 65 polegadas, 8K Neo QLED, ganha. Ganha, meu amor, uma Smart TV Samsung 4K de 55 polegadas, meu amor. Meu Deus, gente, você vai ter uma TV na sala de 65, assim, polegadas, mas no quarto, de Você
1: Tá vendo? Oh, que delícia. Acabou, acabou a miséria, Chama gente. Chama que eu vou, gente. Acabou a miséria. É cinema espalhado pela
0: casa. Não, gente, você vai ver filmes 8K. Eu nem sei o que, que, é que, que é isso. isso eu também gente, não, eu sei, não sei, Eu sou capaz gente. de opinar. Eu quero, eu preciso eu ver Eu nunca vi 8K. Eu nunca não, vi. Nunca. A minha aqui é 4K. Eu não sei. eu tava gente. achando que eu tava bafando. Pois, eu também. Eu tava a rainha da cocada aqui. <risos> Agora tô vendo que não. Estamos no futuro já. É o futuro. Já chegou. Estamos desatualizadas. Aqui. Precisamos trocar agora nossa <risos> TV pra 8K. E olha só, gente. Você ainda pode aproveitar a plataforma Samsung Game Hub. Você desfruta dos jogos direto da nuvem, meu amor. Não precisa de console mais. Ai, gente. É, isso é da nuvem pra você.
1: É o futuro nas suas mãos. Até amanhã, gente. É só até amanhã, dia 9 de abril. Então, para tudo. Para tudo. Para, para. Garante isso. isso depois
0: aí. você volta aqui. Isso aí. Vai comer seu bombom. Depois clica aqui no link da descrição. Aproveita, meu amor. Presta atenção, gente. Esse
1: episódio de hoje terá feedback semana que vem. Então, se você que é imigrante em qualquer lugar do mundo, que está espalhado por mundo afora, né... Pode ser qualquer canto do mundo. Manda e-mail ou manda lá mensagem no meu Instagram. O e-mail é canecadimamicas.com.br. Ou manda lá no meu Insta uma mensagem pra mim contando que você é imigrante e que quer falar com a gente, contar aqui, em
0: áudio, a sua história. A gente vai te ligar pra você contar a sua história. Pois é, a gente adora ouvir histórias de imigrantes, desbravadores, pessoas que estão, né, tendo suas novas vivências. Aventuras pelo mundo. Aventuras pelo mundo, que delícia. A gente quer ouvir vocês. Pessoas que estão desbravando. Desbravadores. <risos> desbravadores. Manda mensagem pra gente, desbravadores. Queremos falar com vocês.
1: <risos> Isso. Manda lá no e-mail, fala, olha, tô morando em tal lugar, quero contar minha história. Ou manda também no meu Instagram, deixa eu ver qual que é o meu Instagram, que eu não sei até hoje. Deixa eu ver qual é o meu Instagram, eu, já, eu nunca sei.
0: Ah, as pessoas sabem, meu amor. Não,
1: mas eu tenho que reforçar aqui, né? ideia do Boc. É arroba ideia do Bok. Tá vendo? Então, manda pra mim, manda no e-mail também. Essa segunda-feira, estaremos ligando pra vocês, mais uma vez, ideia do nosso querido
0: Hiroshiki, né? Ah, é! O nosso querido... É Hirashiki, era o Rafa Hirashiki. É o Chique Rafa, né? No episódio 100, meu amor. Ele é... que nos deu essa dica. O Hirashiki, a gente ligou
1: pra ele, ele mora no Japão, e ele deu essa ideia, né? Da gente a gente gravar com vocês que moram fora do, do país e falar ah, se vocês quiserem eu posso contar então vamos lá gente mandem seus contatos para contar a sua história aí fora como que tá sendo essa aventura? É isso
0: aí, a gente quer ouvir sobre a sua vida de migrante.
1: Queremos. Beijo e nos liguem. Olha, nós que vamos te ligar. Nós vamos ligar. Beijos é. e nós vamos te ligar. Beijos eu Manda te ligo. seu contato aqui seu telefone que nós vamos te ligar nessa segunda-feira, hein, gente? Então corre, meu Fica amor. Fica esperando aí segunda-feira que em algum momento do dia a gente vai te ligar.
0: Gente, a gente tá aqui com duas pessoas hoje, muito especiais, né? E que tiveram uma trajetória muito legal, gente. A trajetória da vida deles é muito legal. Então eu quero que vocês conheçam essas, essas trajetórias aqui, gente. Pra inspirar vocês também, né? Porque às vezes a pessoa tem aquele bichinho, né? Que fica dentro dele, aquele bichinho da, da mudança, né? De que quer ampliar os horizontes, quer conhecer lugares novos. Mesmo que seja pra morar por um tempo só, uma experiência de vida. Eu acho muito legal, gente. Eu sou a favor que a gente conheça culturas diferentes cada vez mais. Porque é isso que enriquece a gente, eu acho, sabe? Total, a gente fica muito no nosso ninho, né, só no nosso país, a gente fica meio naquela zona de conforto é, né? a gente fica meio bitolado, eu acho
2: mas vamos lá, quem vai começar a contar assim?
3: Vai lá, Thalita.
2: Eu mudei para os Estados Unidos em 2016. Governo Obama. Ai, melhor, época, ah, melhor época. época. Todo mundo muito feliz. A gente ia ter a primeira presidente mulher dos Estados Unidos. E aí, o que, que acontece? O Trump ganha a eleição. Nossa. Eu lembro até hoje, o primeiro ano da gente em Nova York, num bar, esperando, todo mundo esperando para comemorar para ir. E ali perto do Empire State, que tava o pessoal da Hillary, e aí o Trump ganha a eleição.
0: Ai, que
1: horror. E aí
2: começa um, um outro momento desse país, assim, que foi muito louco. Ainda bem que a gente estava em Nova York, né, que eu, eu mudei com meu ex-marido, então era uma bolha. <risos> Mas muita coisa mudou no país. A gente tava lembrando, assim, que entrou num momento de competição entre o Estado, né, o governo do Trump e o governo estadual e municipal em Nova York. E aí eles não entravam em acordos, e aí, tipo, tinham várias coisas de regrinhas que eles mudaram de visto, que aí ficou congelados vistos por um tempo, aí você não conseguia tirar green card. Foi. Eu mudei pra cá, eu não podia trabalhar, né, que eu vim com o visto de esposa, eu brinco que eu vim pra ser madame <risos> <risos> em Manhattan porque eu vim com o visto de esposa que foi horroroso pra mim, apesar de parecer muito bom, foi, foi um período muito difícil, e aí eu não podia trabalhar nos Estados Unidos, então a gente tava esperando o green card pra eu ter uma autorização para trabalhar e aí o Trump, ele, tipo, a Atropelou, atropelou, atrasou tudo. Foi foi bem, foi bem, um começo bem difícil.
0: Mas vocês sempre tiveram essa vontade, esse bichinho assim lá dentro, assim, tipo, aí ah, eu quero ampliar meus horizontes? Ou foi uma coisa.
2: Não, foi uma coisa planejada, mas a princípio a gente queria ir para São Francisco, né? Porque eu tinha ido antes para São Francisco para estudar, o meu ex-marido também tinha ido uma época para estudar e a gente adorava a Califórnia. E o plano era a Califórnia, foco na Califórnia e não sei o quê. Só que aí chegou no momento que ele também gostava muito de de Nova York, ele que tava né, aplicando pras, pras vagas aqui e aí, a hora que ele passou, ele podia escolher ele falou, poxa, eu queria tanto Eu falei: não você que vai ter que encarar a coisa mais difícil eu achava na época, que era o mercado de trabalho americano, eu falei, tudo bem, vamos pra Nova York mas, a gente tinha foi planejado, sim. Foi planejadinho, né?
3: No meu caso, não, né? No meu caso eu passava fome no Brasil, eu preferi passar fome aqui ganhando em dólar
0: <risos> Foi assim, Carinho? Foi, foi, foi um sonho?
3: Literalmente, sim.
0: Mas você tinha quantos anos?
3: Eu fui em 2009, né? Eu tinha uns 30 e alguma coisa, 32. A minha mãe já era cidadã americana, né? Então, ela era, na verdade, tinha o Green Card, aplicou pra mim, levou sete anos no processo. Oh. E aí, quando saiu, eu já tava na outra fase. Eu tinha filho no Brasil, eu não queria vir. Mas tive que vir pra não perder o Green Card. Então, vim, porque eu era pobre lá, bem... Sabe aquela coisa de pagar uma conta da luz no, num mês, depois pagar, deixar vencer a outra? Aí, vim tentar a vida aqui, Cheguei aqui sem falar inglês, nem nada, né? Comecei em construção, depois empurrando carrinho pro mercado no Walmart. O bom... O bom que eu brinco, eu mostro minha vida no YouTube desde 2011, então tem toda a história contada em vídeo, né? Tem.
0: Tudo, tem tudo registrado, tem. Né, é, Hoje
1: mesmo eu tava vendo um vídeo que você postou no Instagram, de você falando o sonho americano, todo com a roupa suja, ele, isso aqui é o sonho americano, <risos> ele, um calor do cão, ele na obra, virando laje lá.
3: Mas é bom pra gente aprender, né? Eu, quando vim pra cá, não tinha nunca pego no martelo na vida no Brasil. aprende né? Pra ganhar em dólar. E aí, a vida foi começando a subir devagarinho.
2: Essa foi a minha segunda fase nos Estados Unidos, porque aí eu resolvi divorciar em 2000, há dois anos, quase três anos, 2020, eu decidi divorciar, meu ex-marido decidiu voltar ao Brasil, eu decidi ficar aqui, e aí eu comecei a trabalhar do zero, assim, comecei a trabalhar em estoque da Amazon, estocando produto de madrugada, e foi um outro, uma outra experiência, uma outra vivência, né? É um outro país, é muito incrível, assim, como é um outro país dos trabalhadores de base, assim, é completamente diferente dos trabalhadores de empresa de tecnologia em Manhattan, por exemplo. Ah! Ah, sim. É. é muito, muito diferente.
1: Mas você veio de uma ponta de Madame de Manhattan. <risos>
0: <risos>
2: e não tinha nada a ver com o seu ramo, né? Porque o seu ramo. Eu, eu sou formada em jornalismo. Exato. Hoje eu trabalho como técnica em mecatrônica e robótica. Olha Gente. que incrível. <risos> E aí eu entrei pra trabalhar na Amazon na parte de estoque. Fiquei nove meses, né? Trabalhando no armazém deles de madrugada.
0: Mas o que você fazia lá? Você controlava o que entrava? o que saia? Eu
2: controlava nada. <risos> eu, estocava, eu literalmente guardava os produtos. Eu brinco que eu fazia Tetris na Amazon. Como é que você estoca o máximo de produtos no mínimo de espaço? Era isso que eu fazia. E aí eles têm um programa de aprendizado, né? De, de robótica e mecatrônica. Aí eu apliquei pra esse programa e passei. E aí em 2021, em de 2021 eu comecei nesse programa. Tanto é que eu fiz agora dois anos na empresa que eu tô e eu fui promovida. Essa daí é um spoiler. <risos> eu acabei de ser promovida para um cargo de liderança agora em robótica. Olha
0: Gente, essa mágica. menina é muito
1: apelhada, né? Que você
2: estudou,
1: que você aprendeu a fazer. Ela aprendeu a fazer porca.
2: Que isso, Thaleta? Eu aprendi sobre todas as, as ferramentas possíveis. Eu tava revendo, né? Porque foram dois anos. Agora, nessa né? semana, completou dois anos que eu entrei no programa. E eu tinha que aprender o nome da, das diferentes chaves de fenda em inglês, né? Pra trabalhar com elas caso alguém me pedisse. Eu não sei nem em português. Eu não sei nem. Eu só sei <risos> Philips e a outra que eu não sei o nome. É a comum. É comum e Philips pra mim. É. Você sabe o mais importante que é a Philips. Todo mundo usa a Philips pra basicamente qualquer coisa, mas é muito engraçado. Eu tive que aprender sobre escadas. Eu lembro que tinha todo um módulo sobre diferentes tipos de escadas. Meu Deus, gente. Nossa, a gente já olhou que ela estudou pra caramba e não é qualquer um que
0: passa, não. Mas ela aí... Tem a sua área de atuação, você atua lá com, é
2: robótica que você falou? É, eu hoje trabalho com robôs principalmente, com robôs não, eu, eu tô muito curiosa, Gente, que massa, eu queria muito, eu queria muito um ver, ver é. como é que é
1: essa parte dos
2: robôs da Amazon, pois você... é, olha Amazon fica aqui a dica ainda, né, eu convido as pessoas <risos>
0: <risos> me chama que bom Amazon, me chama, me chama Jeff Amazon. Bezos, por favor Jeff Bezos. eu não quero ir no seu iate de 500 milhões eu quero ir lá no, na, no, no negócio dos
2: robôs, Poxa. <risos>
3: <risos> mas, mas é verdade que, que os, os, os armas são só os robôzinhos pra lá e pra cá que leva as caixas hoje em dia?
2: Então, tem vários tipos, né? O, o que eu entrei pra estocar tinha pouquíssimos robôs. Tinha só um único robô, assim, um único tipo que era aqueles arms, né? Que são aqueles brações amarelos, assim, que pegam grandes topes e tal. Tinha só aquilo. Mas eu já ficava muito animada com aquilo e foi por conta deles que eu entrei nesse programa. Que um engenheiro uma vez me viu fazendo mil perguntas sobre o robô. Ele falou, por que, que você não aplica, né? Olha aí, que,
0: que delícia. A gente tá vendo? Uma menina aplicada, uma menina que, que vai atrás. Era
2: curiosa, na verdade, né? Fuxiqueira ali. <risos> e aí, hoje em dia, eu trabalho em um que tem robôs que ele coloca os produtos nas caixas, né? Nos totes que vão pros armazéns, pra depois ser distribuídos pros clientes. E eu vou começar a trabalhar na semana, daqui duas semanas, nesse outro que eu fui transferida e promovida, onde os robôs, eles levam as estantes com produtos. Tipo... Esse eu já vi
1: o vídeo, e eu... Já Gente, como okay. é isso? Peraí. A estante, a estante vai até o cara que tá colocando o produto na caixa pra enviar pra pessoa. Exato. Que isso? Como assim a estante vai até a estante A estante, em vez do cara ir lá no corredor, como era... Né, só. Vamos lá pro nosso, nosso mundinho. <risos> nosso Né, <mundinho. risos> só. Tinha um corredor A, corredor B, corredor C, lembra? Que aí corre, tinha... corre, corre. Pra pegar a camiseta do lado esquerdo, do lado direito. Então, lá a estante, a prateleira vai até o cacau. Ah, não era o funcionário da Amazon que corria pra lá e pra cá?
2: Também tem isso. Então, no primeiro que eu trabalhei era assim, em Delaware, mas agora uh, tem outros que são muito automatizados. No final do ano passado eu fui emprestada, né, pra um armazém em Chicago gigantesco, gigantesco. Mas tinha mais robôs do que pessoas nesse. Que são tipo uns carrinhos, os robôs. Eles estacionam embaixo da estante, levantam a estante e levam até a pessoa que tá separando os produtos para cada cliente.
0: Gente, então a pessoa não precisa mais ficar naquela correria. A pessoa tá embalando pedido, o produto chega nela. Imagina se na nossa época de empacotamento, que delícia. Gente, a gente ficava correndo que nem peru doido para lá e pra cá. É. Que delícia se o produto chegasse na minha
2: cara ali. Nossa! É incrível. E aí, além disso, os robôs também, esses mesmos carrinhos, levam os pacotes até perto de onde tá, por exemplo, o caminhão, né, que vai sair pro lugar que tem que ir com aquele produto. E aí tem um outro tipo de Nesse de Chicago era muito automatizado, um outro tipo de máquina que empacota. Ele faz a embalagem, tipo, a caixinha ao redor do produto, de acordo com a dimensão do produto. Esse eu achei muito impressionante, eu nunca tinha visto.
3: Mas a pergunta que eu quero calar, quem erra mais, o robô ou o homem?
2: <risos> é. O robô, em uma hora, faz o que eu fazia em um dia, entendeu? É, é difícil competir. Nossa,
0: não tem como competir. Não tem como competir com uma máquina, gente. Meu Deus! Gente. É, é muito difícil. Mas ele faz a caixa? Eu tô horrorizado com isso. Ele faz a caixa?
2: A caixa é ao redor do produto, de acordo com o tamanho do produto. assim. Tem vários sensores que dimensionam né? qual que é, qual que é o tamanho desse produto. Deus. E aí a caixa surge ao redor do negócio. Tipo, ele corta muito certinho. É uma máquina muito impressionante. Não é um robô, mas é uma máquina. Ah, eu não recebi
1: esse produto não. Porque meus produtos da Amazon vem tudo numa caixa imensa. <risos> pois é.
0: eu, agora eu quero o cachê com os dominar.
1: Certeza que foi um humano. Certeza que foi um humano. <risos> Meu mano, meu foi, mano. Tá
0: boiando lá dentro daquela caixa gigante. Eu nunca veio na gente. caixa compacta, não. <risos> não, gente, eu, eu me sinto no futuro, nessas coisas. Eu, eu tive recentemente em Los Angeles e aí eu vi uma maquinazinha entregando pizza. Um, um robôzinho pequenininho. Assim, né? Uma cara. Eu não me lembro como é que era, parecia um carrinho, né? Entregando pizza, gente. Eu me senti naquele filme do, do De Volta pro Futuro. Volume 2. Gente, é, é muito doido. Mas aí o cara falou: o cara do Uber, que tava, eu tava no Uber, né? Ele falou: É, mas não é tudo, são flores, não. Ele já tropeçou ali no, no buraco, <risos> é, bate na parede. Isso ele falou, isso é teste. Isso é teste. <risos> que é um fiasco, assim, sabe? Na vida real, já tá, tá meio fiasco. Mas dentro da Amazon, não. Ah, né, mas porque é não tá né, com aquele robô que anda. Já viu aquele
1: robô que parece um bicho, assim, com quatro patas? Ele pula, né? Ele é bem assustador. E
0: pula e faz o um escambal? é que tá entregando. Eu vi ah, recentemente o é. um vídeo do robô bípede, né? Daquele que eles estão treinando também. Mas ele cai toda hora, coitado. Ele... Porque é difícil, gente, você se sustenta tentar em duas pernas? Não, né? pois é, por isso que, mas o robô de quatro patas lá é
1: sinistro. É, aquele é sinistro. Só que é... se a pizzaria tá entregando com aquilo, o cara tá bem de vida,
0: hein? Não, não, não tá com aquele... É um carrinho, é um carrinho, parece, sabe? Um carrinho pequenininho, uma caixinha, assim.
3: É tipo um robô que pira a casa, só que ele entrega as coisas pela rua.
0: Isso, assim, é, ele é uma coisinha esquisitinha. Mas eu me senti, né? Imagina a Thalita lá dentro da Amazon,
2: ela se sentir no, no, né, no, no, no Terminator, sei lá. Revolução das máquinas. É, eu tô, tô bem animada, porque o lugar que eu trabalho hoje ele tem robôs na casa assim, das centenas, né? Que a gente trabalha com eles. Agora, nesse outro, eu acho que já vai ser na casa do milhar. Então, é, vai, vai crescendo a coisa da automatização e, e vai ficando um pouquinho mais complexo. Nossa, gente, que Mas mal. aí você
1: sabe operar os robôs, é isso?
2: Não, eu sei arrumar eles. Eu sei... Eu brinco que eu sou a enfermeira dos robôs, sabe? O robô, eu vou lá medir a pressão dele, <risos> está com febre. A
0: Thalita fala arrumar, já tava imaginando. Imaginando,
2: botando latinho, botando Eu sei arrumar os robôs. Eu coloco o nome neles. Uma vez um chefe veio me elogiar, criticando. Falando, não, porque eu sei que eles são seus filhos. Aí eu tipo, não. Calma. Calma. Não é pra tanto. Eu sou, eu sou basicamente a enfermeira deles. Eu, eu arrumo eles. Arrumo as rodinhas. Arrumo a uh, correia, né? Cinta em português. Belt. É, é isso que eu faço. Eu, eu arrumo eles.
0: Meu Deus, você, você aprendeu a consertar
2: robôs? A... a consertar eles, é. Meu
0: Deus, gente! Que, que
2: mudança Entra, de ramo!
0: E eu,
1: eu me acho massa porque eu tenho um aspirador robô. <risos> 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 <Gente do céu. risos> e sem esvaziar e... <risos> Gente, eu limpar ter... a rodinha do, do meu
2: aspirador robô. <risos> Uma vez eu fui na casa dos amigos que tem, tipo, um irrigador robô, né? Que cuida do jardim e tal. Aí quando eu. Mentira que isso existe. Agatha,
1: Andrea, o mundo acabou. Amanhã.
2: Existe, existe, gente. Amanhã,
1: vamos atrás disso. <risos> um a gente robô... sofre com irrigação aqui, gente. Gente, estamos com problema com e irrigação. Já tá com problema de irrigação, já chamou várias pessoas aqui pra avaliar, cada um falou um negócio. É. é um horror. Vamos, vamos atrás do robô é. E
3: irrigação. É, eu vi o cortador de grama também, robô. É, agora tem bastante.
1: Sério? O, o, o tá o gente, o gente recentemente é eu vi o robô que limpa vidro, mas tá em outro nível, Agatha. Sério? Tá em outro nível? Limpa tudo. Limpa o vidro da. da é inferno, é maravilhoso. É um inferno, é maravilhoso. <risos> eu, adoro, eu adoro essa descrição gente. É um inferno, é maravilhoso. É inferno, gente. Que eu mexer a casa de robô. Inferno, mas é maravilhoso. <risos> mas é delicioso.
2: Quando eles se revoltarem, boa sorte, né? Boa sorte.
1: Alexa, eu nunca fui gentil com a Alexa a Alexa, o dia que os robôs se rebelarem, ela vai mandar me caçar
0: <risos> ah, mas porque ela eu vai. só falo assim, Alexa, Alexa Alexa, eu nunca dei um bom dia pra Alexa <risos> Gente, mas eu tento falar suave com ela, mas ela não ouve direito, não, Alexa... ela... Porque ela tem que ouvir o mentira né? do céu. Alexa, stop, né? Tem que falar. Quando então ela resolve não desligar a música,
1: gente. Tá é. ouvindo a música lá e fala, Alexa, stop. E ela continua tocando a música. <risos> Alexa, stop. Ela <Você risos>
3: tá fala sozinha de coisa? Um... A minha do nada começa a tocar umas músicas. Fala do nada sozinho.
1: Fala a, sozinha. A minha começa a falar espanhol, do nada. <risos>
0: Olá, buenos dias! Buenos dias, Daniela. Logo se vê que é uma imigrante. É. É. Imigrante, olha aí, ela já sabe que você é imigrante. Ela, ela sabe Ela fala: Esta é Latina. Latina. Vamos falar. Bom dia, Latina. Gente.
3: Welcome to the United States.
0: Gente, entrei nessa merda. Carlinhos, quando você veio, você resolveu vir. Você fez uma bala, assim, uma balinha e falou, vou, vou de férias. Não, você ele pensou
1: veio em vir pra, mesmo? pra
0: não perder o green
3: card. É, eu vim pra não perder o green card. Eu tinha que ir.
0: Ah, é, você veio pra não perder o green card. Mas
1: aí você veio, vocês veio já sabendo Mas que ia ficar. Mas veio com a cara e com a coragem, eu não sabia o que ia fazer.
3: É, eu vim, vim, que eu tinha que vir. E eu tinha como experiência a minha mãe, que era professora no Brasil, pobre. Andava de ônibus e começou a ter carro do ano aqui. Depois, logo em seguida, deu entrada entrar numa casinha pra ela. Ela. Eu tive essa visão que talvez poderia dar certo pra mim também e vim. E aí comecei tudo do, do zero, zero mesmo sem falar inglês, na construção.
0: Pois é, né, gente? Porque se a gente comparar, assim, eu, eu sei que, claro, os Estados Unidos é um país que tem muitos problemas e tal, mas se você comparar o abismo né, social entre Brasil e aqui, né? Aqui, se você comparar com o Brasil, o abismo aqui é menor.
3: É, que, é, que é, muito, difícil, é muito melhor você ser pobre aqui do que pobre no Brasil. Eu sempre disse isso assim, na minha própria vida isso. Era muito mais fácil eu ser pobre aqui, porque não me faltava comida, eu conseguia pagar as contas. E eu ganhava salário mínimo aqui, sabe? 200 dólares por semana. E que pra cá é pouco, sabe? Então, e sempre foi muito pouco. E eu consegui viver bem. Consegui começar a minha empresa, consegui aos pouquinhos de noite construir meu sonho e buscar o sonho americano, né? Como dizem aqui.
0: Mas você chegou... a Tua mãe já tava aqui te recebendo e tal.
3: É, na verdade, que minha, minha irmã. A minha irmã ficou ilegal 10 anos aqui, né? Ela veio com visto de turismo e ficou. Eu resolvi esperar no Brasil vir o processo todo da minha mãe, certinho. E aí, eu fui morar com a minha irmã, aqui em New Jersey, em Rowley, que é pertinho, uns 40 minutos de Nova York. tem um pouco de noção de onde é. E aí, a minha irmã disse, ó, oh, você pode ficar na minha casa quando você começar a ter um emprego, você começa a Pagar metade das contas. Na primeira semana ela conseguiu um emprego pra mim já.
0: <risos> Opa! <risos> Sério, na primeira semana? Que beleza!
3: Na primeira semana eu tava na construção, nunca tinha pegado um martelo, fui pra construção ser ajudante de encanador de construção. Cavava buraco antes da construção subir, o que eu fazia era cavar buraco pros canos passar. Era oh. as mãos tudo em carne viva já na primeira semana, tem tudo isso documentado na minha. Meu
0: Deus,
1: cara.
3: De vida, de vida pública. E o calor, né? Não, e calor, né? Aqui, aqui, aqui o pior é o frio, né? Porque no inverno a gente trabalhava igual, né? Cavava buraco Igual na neve. Você
0: achava pior? Ah, é, porque você tava oh, na vi, neve. É pior. Você tava na neve, é verdade. Mas aí você ficou você... quanto tempo nessa
3: em obra, trabalhando
0: em
1: obra?
3: Eu fiquei o primeiro ano em obra. Segundo ano, eu fui empurrar caindo de supermercado. Terceiro ano, eu voltei pra... Não, eu trabalhei lavar de carro. Lavando carro na Audi. Uh, e depois no quarto ano voltei pra construção porque daí teve o furacão Sandy aqui que teve uma destruição forte e eles começaram a pagar mais pra construção daí voltei pra construção tudo isso foi meus inícios aqui de, de subemprego que eu digo, né que é o emprego salário mínimo sempre ganhei salário mínimo uns 4, 5 anos primeiro né? paralelo eu tava fazendo a minha empresa de noite que foi o que mudou minha vida, né aqui e aí depois começou a dar mais certo na minha vida na, na vida pública de internet empresa e não precisei mais trabalhar com construção
0: pô, mas tu aprendeu um monte de coisa, hein porque tu faz um não, monte gente, de coisa a, a, empresa,
1: a empresa que vocês abriram. Você e, e a sua esposa, é, eu fiquei impressionada. Porque um dia eu, eu, a gente veio aqui, é, pra, a gente nem morava ainda aqui, mas já tava construindo a casa, não sei o que, a gente começou a comprar as coisas e botava lá no.
3: É, era um quartinho só de vocês, da família jovem velha. <risos>
1: tinha, dentro lá do galpão dele tinha um quartinho. Do... <risos> Já Jovem Nerd lá. E aí a gente comprava cama, eles tocavam cama, comprava tudo que... Gente! A, a casa tava sendo construída e a gente já comprando as coisas e deixava tudo lá. Mas era, cara, muito organizado.
3: Ela ficou muito grande. 350 mil clientes quando eu vendi a empresa. Tipo, era gigante. Era maior do Brasil, né? Maior para brasileiros, né? Era dos Estados Unidos, mas focada em brasileiros.
1: Eu fiquei muito Caramba, impressionada. Carlinho! Muito é? impressionada.
3: E agora, acabam não competindo em maio e nós vamos abrir de novo, né? Aí, estamos livres pra abrir de novo em maio.
1: Olha aí! Que legal! Vai abrir de novo! E qual e vai
3: ser o mesmo nome? Não, não não posso dar o um nome, nem o mesmo sistema, eu já tô tô esse ano trabalhando pra reabrir.
0: Mas quando você chegou aqui, essa sua ideia de montar essa empresa, você tirou isso de
3: tá onde? Acho que todo brasileiro, quando vem pra cá algum familiar, ah, manda um iPhone, me manda alguma coisa, e era igual comigo, o pessoal pedia pra eu mandar algumas coisas, e eu Pô, posso ganhar dinheiro com isso, né? Vou começar a cobrar pra enviar coisas daqui, isso lá em 2010 eu abri minha empresa em 2010, e aí comecei a cobrar uma taxinha pra fazer esse serviço, de enviar coisas dos Estados Unidos pro Brasil, e aí quando eu vi, começou a crescer, começou a crescer, em 2013 teve o um lançamento do Playstation 4 com é um preço absurdo no Brasil. Inclusive, o Jovem Nerd comprou comigo o Playstation 4. Ai,
1: olha que...
3: <risos> Eu vendi mais mais Playstation 4 do que a própria Sony no Brasil. Caramba!
1: Caramba! Ele vendeu. E
3: aí, aí se deu um boom gigante. Aí eu comecei a ter uma proporção gigantesca de funcionários e galpão. Começou a crescer muito.
1: Eu fiquei impressionada. Me senti na Amazon lá dentro.
3: É, era, não era uma Amazon, mas era gigante.
1: Só notinhos os robôs, só os robôs. Pô, que
0: legal. Aí, ó, pra nova empresa,
2: é, 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 conheço uma sim. líder
0: muito boa. Pior. <risos> Ai, ó, tá vendo? Já tem uma líder aí. Vamos fazer um
2: network. <risos> Olha Nova
1: Jesse,
0: Ela também é de Nova Jesse.
1: Estamos uhum. ali, ó,
2: pertinho. <risos>
0: Tamo junto.
3: Eu pensei muito sobre isso. Ah, será que eu quero ser grande como eu era? A minha maior dor de cabeça era ser grande. Porque eu queria ser algo mais sossegado. Eu acredito que vocês passaram por algo parecido. É muito difícil ser muito grande num volume muito grande. Porque qualquer reclamaçãozinha, por 0.1% de problema, vira uma dor de cabeça muito grande quando você é pessoa pública.
1: É verdade. Nunca
3: ninguém reclamava com o suporte da empresa. Era sempre com a pessoa pública, a carlinhos. E isso me dava muito, muito estresse. Eu achei que ia morrer do coração. Porque era muito cliente usando os nossos serviços, né? E aí eu, eu acho que eu quero algo menor, sabe? Eu quero trabalho de casa, eu quero trabalhar num depósito pequenininho, sem muito funcionar. Algo mais como era o meu início, sabe? Nem que eu feche a empresa pra novos clientes. Eu só vendi porque era muito estressante ter muito cliente. É,
1: é, é, é. Mas, pô, mas vendeu muito bem. E eu vou te dizer, eu fiquei muito impressionada. Sabe o que, que eu fiquei impressionada? Com a quantidade de produtos abandonados. As pessoas compravam e abandonavam o produto.
3: Às vezes o pessoal comprava, por exemplo, coisas na, no Walmart, nos Estados Unidos. E aí comprava os bagulhos, sei lá, um quilo de, de café pra enviar pro Brasil. É caríssimo por causa do peso. E aí o pessoal comprava, às vezes, muita coisa no mercado, coisas pesadas eles tinham abandonavam, porque era mais barato abandonado que tentar enviar pagando uma fortuna de frete pro Brasil, né? E eles preferiam abandonar aí. E...
1: Eu cheguei lá, eu vi uma quantidade de shampoo, eu me lembro que eu fiquei chocada com a quantidade de shampoo <risos> abandonado. <risos> shampoo abandonado. <risos> o shampoo daquele, daquele do canguru, sabe? Nossa, do canguru. <risos>
0: shampoo do canguru.
3: O cheiro de sair puro do nosso depósito, tanto que tinha. O pessoal comprava pesado. Não
0: Mas os que abandonavam depois de um certo tempo, aí você pode vender mas, né? mas, Carlinhos, a galera que, que abandonava era que tava nos Estados Unidos a passeio, comprava,
1: e ia caber na mala e, e pedir pra você mandar também?
3: A gente dava 90 dias de graça pra pessoa deixar no depósito. Não, se quisesse deixar mais tempo, teria que pagar. E aí, se não pagasse, a gente dava mais uns 90 dias pra ela tirar, pagar as multas, ou perdia. Então, ela tinha seis meses nesse processo todo pra não perder o produto. O nosso sistema enviava e-mails avisando tudo. Mas mesmo assim, a maioria abandonava. Tinha gente que abandonava coisas caras, que eram muito pesadas. Peças de carro, antigamente podia enviar. Eles
1: e o que, que você fazia com aquele produtor? Que eu fiquei muito chocada com aqueles abandonos.
3: Então, a, nos nossos termos é que nem esses depósitos abandonados que você vê seriado aí, que o pessoal pode leiloar. A gente, por lei, pode também botar a venda do produto. Então a gente tinha nos termos explicado: que você tem três meses, senão o produto seria vendido para recuperar os gastos que a pessoa não pagou utilizando ah. a mesa, né? Mas a gente tinha uma ceia mesmo na frente, assim, pra tentar evitar qualquer dor de cabeça posterior. Mas mesmo assim, foi só abandonava. Era muita coisa. A nossa lojinha de produtos abandonados era uma grande parte da renda da nossa empresa de produtos abandonados.
1: Nossa. Que aí vocês vendiam por
0: baratérrimo, né? Não, e eu lembro das garage sales do Carlinhos que bombam, né, cara? Cara, Você faz garage Cara, ninguém faz garage sales que nem Carlinhos. Até eu fiquei, fiquei desesperado
1: Quando eu
3: saí de Orlando, tinha 400 pessoas na frente da casa, 300 poucos pessoas na frente da casa. Né? Caraca,
1: car que isso? A fila atravessando o condomínio.
3: Esqueci a é Black Friday na frente da minha casa.
1: Você anuncia no canal, né?
3: É, não em tudo que é mídia social nossa, aí deu muito certo. Vendemos tudo em minutos. Caramba.
1: Caraca! Nossa, que eu é me isso? lembro que tinha uma amiga nossa lá, organizando tudo. Aí eu falei, eu falei pra ela: Cara, separa aí pra mim os negócios. <risos> ela já foi, já foi, já foi tudo. Já eu, tinha, eu tinha pedido os negócios lá que eu queria. Aí eu, nós, o nosso Gert do Carlinhos, ela falou: Já foi, acabou tudo. Ela falou: Vendeu tudo. Eu
3: tinha isso, foi ano passado quando eu vim pra New Jersey. Foi em 2022. Eu vendi a minha empresa em 2018. Tinha produto ainda abandonado comigo desde 2018, quando eu vendi a empresa que foi vendendo seio pra me mudar pra New Jersey. Tinha coisa que tava lá abandonada às vezes, então.
0: Inclusive, a gente tem uma amiga que gravou aqui com a gente é, o episódio do Câncer de Mama, a Fernanda, que ela começou uma carreira por causa do garage seio do Carlinhos.
1: Ah. Então, foi ela que tava organizando o garage do Carlinhos, ah. que eu falo você para aí, Nanda, você para
0: aí, compre, Nanda. Ela já foi, já vendeu tudo. Porque o marido dela comprou uma câmera, uma máquina fotográfica num lugar de ser o seu
3: então, em 2014, quando a gente foi pra, pra Flórida a gente tava na Virgínia, antes de ir pra Flórida foi ela que olhou a casa pra gente que filmou, que mandou vídeo, fez uma live mostrou. era nossa amiga há muitos anos, adoro a Fernanda
1: eu conheci a Fernanda numa festa de aniversário do, do filho do Carlinhos Pois é. E aí, é, foi muito incrível que... Ela é incrível, né? Ela é uma Ela pessoa... É incrível. A história dela é incrível. a é uma história maravilhosa. E eu achei muito incrível essa história de, do marido ter comprado uma... uma câmera, no garage sale, uma câmera fotográfica, e ela virou uma puta de uma fotógrafa,
0: pois gente. É, ela ver? veio
1: aqui, fez um ensaio fotográfico das minhas IBCs, que são minhas cachorras, que IBCs. É, das IBC. <risos> gente, mas é coisa assim, de é, revista. Ficou lindo. Ficou lindo Olha aí, Demais. Carlinhos
0: iniciou um sonho aí, hein, Carlinhos. Carlinho iniciando sonhos. Foi, vários. Né? Máquina... Quantos mais que ele, que ele iniciou é... que a gente nem sabe, né?
1: Pô,
3: essa parte de mostrar nossa vida aqui, muita gente que nos encontra sempre conta ah, eu vim pros Estados Unidos porque eu vi você dando certo. E isso é legal, porque é a parte que a gente mais gosta de ser, vou bem entre aspas, o famoso na vida pública de internet, ter mostrado a nossa vida e que serviu, serviu de exemplo para alguma pessoa tentar sair do conforto do Brasil e tentar a vida nos Estados Unidos. E a gente recebe muito disso, sabe? Ah, eu tô aqui hoje por tua causa, hoje eu tô melhor aqui por tua causa. A Fernanda é uma que disse para nós que. Saiu do Brasil por causa da, da, dos nossos vídeos, da nossa história de começar difícil aqui, melhorar. Que massa. Gente. Isso é muito legal, essa parte legal de, de ser pessoa pública na internet.
1: Nossa, e ela
0: contou pra gente que ela passou perrengue brabo no Brasil, né? Pois é. Ela falou, ela, ela também, né? Ela falou, eu era pobre de marredeci. É, ela falava que nem curtina ela tinha na casa, né? Que ela não tinha comp... E a história dela é de Vitória também. Vieram pra cá e tal. Assim, né, gente? É, é uma caixa de surpresa, é claro, né? Que cada vida, cada... A situação é uma, né? A gente não pode, né, generalizar. Mas, então, aí eu vou, vou fazer o
1: oposto. Vou falar do oposto. O meu sogro, por exemplo, ele foi um imigrante que migrou da Espanha pro Brasil. E eu acho que o imigrante, ele vem com essa coisa, com essa gana, com essa garra de que ele... O meu sogro, por exemplo, ele chegou no Brasil, tinha, sei lá, 20 reais no bolso, entendeu? E ele tinha que se virar. E ele começou assim, lavando prato, depois faxinando restaurante, depois não sei o que, aí foi garçom, tarareu, E aí no final, o cara que veio, chegou no Brasil com nada nada, se deu super bem construiu uma rede de motéis com, com os outros imigrantes entendeu? E tem muito brasileiro que, tá, que nasceu no Brasil, Exato. entendeu? Porque eu acho que o imigrante ele já vai com uma que não, ele não tem esse negócio de, ah, eu não vou, não vou trabalhar de lavar prato, eu não vou trabalhar disso, eu não vou trabalhar daquilo, não o cara vai disposto a tudo,
0: não tem, não tem... trabalho é trabalho, né trabalho gente? trabalho é trabalho, gente.
1: Muitos
3: desses, desse tipo de de, de imigrante, é, é a merda bateu na bunda já, na água não, já tá a merda batendo na bunda, tu tá no desespero <risos> <risos> a
1: merda bateu
3: na bunda tá então tu, tu vai fazer o que for pra melhorar de vida, eu acho que pelo menos pela minha experiência de vida comigo mesmo, eu tinha que fazer dar certo, ou não existiu não dar certo, tinha que dar certo. Eu acho que muitos dos brasileiros que vêm pra cá tentar a vida assim, como foi meu caso, sem nada, uma mão na frente e outra atrás, é realmente pra tentar e fazer dar certo.
0: É, e você vê, gente, a imigração, esse processo todo é um processo natural da história, gente, do mundo, sabe? que às vezes a pessoa fica, ai, mas você vai mudar de país, você vai deixar o seu país. Gente, mas a história do mundo é feita de imigrantes, é isso, assim. nosso, né, nosso bisavô também, veio de Portugal, sem nada, e tal, veio pra cá, é, é isso, gente. Sabe? Faz parte da história da Muitas humanidade. pessoas vieram
1: fugindo da guerra pro Brasil. Exato.
0: Né? E se deram bem. É isso que eu acho incrível, né? Eu
1: conheço muitas pessoas que saíram durante a guerra do, da Europa, foram pro Brasil e construíram. Tinha muita gente que... Restaurante, padaria. É, pois é. No, no caso do nosso avô era uma, uma fábrica de lustre. O cara saiu do, de Portugal com nada, entendeu? Eu acho que o imigrante, ele tem uma garra. Eu, eu sempre vejo isso, né? Ele Vai com, vai com vontade mesmo.
2: E eu acho que acho que tem também uma questão de uma liberdade muito grande, né? Quando você chega num novo país, você não tem um histórico. Não tem. É. Ninguém tem nenhuma expectativa a seu respeito, porque ninguém se conhece, né? tipo Pouquíssimas pessoas te conhecem. Então, não é estranho que você faça uma coisa completamente diferente. Do que se esperava, né? É, exato. A gente vem com menos... Na verdade, quando chega aqui, você tem menos essa coisa de Ai, meu Deus, mas eu sou uma jornalista e vou ficar estocando o produto. Para tipo, quem trabalha comigo, eu sou uma imigrante assim como ele provavelmente, sabe? É, os Estados Unidos é um país de imigrantes, né? Não tem como falar que não, assim. Então, é bem interessante ver que quando você sai do seu país, eu acho que nos Estados Unidos eu me reconheci muito mais como latino-americana, também. Foi um processo muito interessante me ver como latina. Não que eu não achasse que eu não fosse latina, mas aqui eu sou muito latina. É, <risos> sim, sim. Isso é muito maravilhoso. O jeito, é, a, a forma como a gente interage uns com os outros, é diferente, né? É verdade, é verdade, Sim. eu sinto isso também é Sim. muito engraçado. É muito diferente é, é muito curioso, né? Como eles, ah, os americanos né? os que nasceram e foram criados aqui, que não são primeira geração de imigrantes latinos, eles são muito mais frios do que a gente, né? A gente tem aí todo um jeito
1: E é engraçado <risos> essa questão do, dos latinos, porque eu, por exemplo, no outro dia eu fui no, no banco e a ger, minha gerente é latina, né? E aí ela virou e falou que queria me apresentar Um cara que sabia de investimento Não sei o que, me... né? perguntou se, se eu tava disposta, ela, meia horinha só, vai te falar sobre os investimentos que tem, que não sei, vai te explicar, ele falou. Aí ela virou e falou assim, ele é branco? Não é que nem a gente, Ela falou assim, ele é branco, mas é um cara legal. Porque nós somos latinas, entendeu? E aí quando ela falou assim, ele é branco, mas é um cara legal, sabe? Aí Olha... ele, ela falou, é porque ele casou com uma brasileira, ele fala português muito bem. Aí eu falei, não, pode marcar aí que eu vou Aí ele falando. Eu abro uma exceção. Eu abro uma exceção pra esse cara aí, Tipo esse gringo. <risos> Gente, esse mas eu adoro, eu adoro essa,
0: essa mescla assim, né? Porque aqui é, na Flórida também tem muitas nacionalidades diferentes, sabe? E a gente vai conhecendo as outras culturas. Acho bem legal, assim, né? Você vê, agora a gente tem amigo de Trinidad Tobago, da Rússia, do México, da Hungria, da... Meu Deus, olha, como é que é a Tchecoslováquia? Que agora eu já nem sei o que que é. é. Da República Tcheca? República Tcheca, sabe? Tipo... Então, assim, você vai abrindo também a sua mente, assim, pra isso, pra outras culturas. Eu acho isso tão legal. Porque a gente, às vezes, fica realmente fechado no nosso mundinho. É legal, assim, você conhece quando tá morando em outro país, você se misturar, sabe? Não fica só no seu, na sua zona, né? Tipo, que a, a, as pessoas têm essa tendência de pô, mais segurança, né? É normal isso, né? Você querer ficar no seu meio. Né? É, ficar ah, no, bom, seu grupo, eu, no seu grupo. núcleo. Ah, eu só me dou com núcleo. brasileiro, gente. É. Eu só tenho amigos brasileiros. Mas é tão legal você fazer esse intercâmbio, sabe? De, de cultura. Que você vai aprendendo. Eu acho, eu acho legal.
3: Aqui onde eu tô agora, aqui é uma cidade bem americana, tem pouquíssimo imigrante até tem alguns latinos da parte de hispano que eles chamam, que é os que falam espanhol, a, a gente vê como o americano é bem fechado, que a gente tinha perdido um pouco disso morando em Orlando porque a gente não fala com o vizinho, a gente vai buscar as, o Ita na escola o meu filho na escola, os pais não conversam depois, ah, vamos na pracinha, as criancinhas combinam de ir na pracinha, brincar, no parquinho e a gente vai e os pais estão nos seus cantinhos, separadinhos, mal conversam com os outros aqui, sabe? Eu vou, aqui eu tô tendo uma outra visão de, de Estados Unidos um pouco mais fechado que eu tinha perdido essa visão quando eu fui pra Flórida, né? Aqui tá fechado o povo.
1: Aqui a Flórida virou Brasil, Carlinhos. Aqui pois é. virou Brasil. Aqui virou Brasil, mamão. Aqui, Aqui tem tudo o a... que eu preciso. Aqui é o estado mais ao norte do Brasil. A Flórida. É, é, verdade. é
0: verdade. É verdade. Só é... tem brasileiro. É então a
1: gente... É, só tem, né? Então a gente perde realmente... Eu acho que eu iria estranhar muito essa frieza, né? Porque a gente não tá
0: acostumado com essa frieza. Claro, né? A gente não tá generalizando, mas é uma coisa, né? Uma diferença aí cultural, né? De, de, de jeito de ser. Agora eu tenho um amigo que é americana E ela fala sobre isso Porque ela É aquela americanona Assim sabe hein? Que era do, de Massachusetts E tal E ela Morava lá Mas ela falava assim Ai gente Tem que ter mais do que isso Sabe Tem que ter mais que ela disse que na cidade dela só tinha gente branca, sabe? Era aquele, aquele lugar bem fechado, assim. Ela falava, ai, ah, gente, não é possível que o mundo é isso. E aí ela quis ampliar os horizontes. Enfim, ela namorou latinos. É... E ela é muito diferente, assim. Por quê? Porque ela é uma americana que fez esse, essa, essa mistura, entendeu? Que ela foi se socializar com, com outras culturas. E, a, e ela é uma americana muito, assim, parecida com a gente, entendeu? O jeito dela, assim, porque ela se mesclou. E aí ela casou, o marido dela é de Trinidad Tobago, entendeu? Então, assim, é, é outra cabeça, entendeu? E ela mesmo tinha essa insatisfação. Então, eu acho que também tem isso. Tem gente que tem isso dentro dela, sabe? Gente, não é possível que o mundo seja só isso. É, só esse meu bairro aqui. Meu bairro Nossa. só com gente branca, americana e é. tal.
2: Isso eu acho uma das coisas mais legais aqui do, dos Estados Unidos, né? Claro, grande perto dos grandes centros. Nova York, enfim, é as cidades onde tem mais... Onde a imigração é muito forte. Porque você anda duas quadras em Nova York você ouve, sei lá, umas 15 línguas diferentes. É, é muito impressionante. É um negócio impressionante, assim. É maravilhoso porque você pode experimentar a comida de tudo quanto é lugar. Você pode ter diferentes referências. A estética é diferente, né? Hoje, o lugar onde eu moro, eu brinco que a linha do trem separa, assim. É uma cidadezinha de subúrbio, né? Bem pequena. E aí, da linha do trem para norte, né? Para cima, é onde vivem os brancos. Da linha do trem trem pra baixo, onde vivem as pessoas que têm alguma melanina, né? Eu brinquei essa piada. <risos> que são, tipo, os pretos americanos, caribenhos e africanos, mas também alguns indianos e latinos. Então, existe uma diferença muito grande. No meu bairro, eu converso com os vizinhos. Os vizinhos é, cuidam muito uns dos outros, né?
1: ai você tá do lado certo do, do, da trilha do trem.
2: Graças a
1: Deus. <risos> o Carlinho já não se deu bem. O Carlinho tá
2: do lado dos do, do brancos chato Tá, tá do trem Nossa. pra cima, é rolado isso
3: é bem, é bem gritante. Acho que tem vários lugares, às vezes, que é bem gritante essa separação, né? De, de cultura, quem assim, sabe de, de raça. Porque eu filmei tempo atrás, a gente foi numa cidade chamada Ocean City aqui, que é uma praia forte daqui e teve um desfile, acho que não lembro do que, que foi o desfile, a gente foi filmado desfile das escolas, e só tinham crianças brancas não existia uma criança preta em todos Caramba. os lugares a gente percebeu que é uma cidade completamente predominante de, de branco, eu falo muito isso no vídeo, filmando, mostrando, porque é gritante, sabe, e, e a gente que é latino, a gente se sente um pouco mal será que eu tô deslocado aqui no meio dessa gente toda aqui, será que eu tô, não fui destratado nem, de nenhuma forma, mas tu se sente um pouco deslocado por perceber essa divisão Sabe,
0: ah, é triste, né? Por isso que é tão importante essa, esse mix, gente. De você, porque quando você não tem esse contato, tudo é estranho, tudo é esquisito. Ai, a roupa daquele cara é diferente, é esquisita. A pessoa tá com uma de ai, é esquisito. Ai, meu Deus, esse pessoal, ai, sabe, tudo é gente. São pessoas como a gente, Mas sabe, nada. e que só tem costumes diferentes, sabe. Então é, pois é, gente, é eu acho legal
2: esse mix.
3: Welcome to the United States.
0: Pass gente, entrei é. nessa merda. Mas, Carlinhos, eu tô curiosa, assim, pra saber quando é que você TVD é do canal. Você veio pra cá, mas aí você começou a trabalhar, e você falou, ah, vou filmar minha vida, ou... ou...
3: Vou mostrar como é ruim morar nos Estados Unidos. Meus vídeos são só reclamando. <risos> Sério? <risos>
0: Não é só
1: americano, é Realidade Americana. É a Realidade Americana. É a Realidade, é, a realidade, é o nome do canal mostrar? dele. Realidade Americana, gente.
3: Mas eu mostrava só o pesadelo, sabe? Eu mostrava só como era ruim, como era difícil. Eu chegava aqui só a primeira semana, minha mão em carne viva. Eu caí do andar do outro da casa, porque eu não sabia andar em cima das casas. E aí caí do andar do outro da outra casa. Você
0: furou o drywall?
3: É, atravessei. Hum. E aí cravou na minha coxa. Tudo isso mostrado em vídeo. Mas eu mostrei, o canal foi criado pra mostrar como era ruim a minha vida aqui, sabe? <risos> não venham, é uma merda. Ah,
0: olha aí, eu só não sabia. Era pra mostrar a merda, Guia. Oi, gente, o nome do canal é Realidade Americana. É, Porque, porque eu achava que era a realidade do amor. Não é a realidade do terror, meu. Foi minha. a realidade
3: nua e crua. Um dos vídeos eu respondei bem. Que aquelas histórias que apareceram no Fantástico, do cara que ficou rico um cabeleireiro, motorista da, da Nova York rico, eram exceções, que a maioria tava mal aqui.
0: Eu acho que isso é importante falar, né, Carlinhos? É, mas
3: depois eu quis usar essa exceção pra eu ser uma exceção. Aí eu comecei a me, trabalhar minha mente, aí eu trabalhava amanhã, tarde de noite, né? Eu trabalhava no meu emprego de noite, trabalhava até altas horas da noite, tipo, eu trabalhava, tipo, 70 horas por semana, 72 horas por semana, na época da lavagem de carro, de segunda a sábado, 10 horas por dia, 12 horas por dia, e ainda bem, trabalhava na minha empresa de noite.
1: Eu vou te dizer, eu vou dizer aqui, Deus, Carlinho. que eu sou fã do Carlinhos demais, porque o Carlinhos é um cara que ele tem milhões de ideias e ele coloca todas em prática.
3: As é, várias dão errada. Eu tenho várias histórias prática.
1: Mas isso Mas é, é, é isso, maravilhoso. Meu amor. Mas é isso, é diversificar. A vida é isso. Porque se a gente ficar com medo de experimentar, isso. com medo de tentar, você fica estagnado. E às vezes a pessoa tem, me tem ele medo. Ele tem de milhões dizer, né, de é ideias. Amor. E ele não, tipo assim, ele tem ideia. Ou você fala: Ah, você podia fazer isso. Às, às vezes ele tem ideia, ou às vezes alguém dá ideia pra ele, e ele fala: Caraca, gostei. E ele vai lá, não é tipo um mês, dois. Mas não, uma semana depois ele tá botando em prática.
3: Ah, Carol, minha esposa, você comecei a escrever a ideia para tentar botar, eu já tô comprando os negócios para fazer as coisas acontecerem
1: Ele já, ele faz acontecer. Ele é um cara com iniciativa que faz Ai, acontecer. Gente, que delícia, entendeu? É. E aí é tão impressionante várias coisas dão errado, mas é com o Jovenete também. Exato, Quantas gente. coisas não deram errado. E a pessoa é legal falar isso porque você não tem que ter vergonha que deu errado. É, porque é assim a vida, Algumas gente. coisas vão dar certo e algumas coisas não vão dar, Exato. gente. A vida é assim.
3: Você lembra do motorhome do Arvio primeiro que eu tive em 2016 nossa, eu
1: fiquei tão impressionada <risos> com aquilo.
3: Eu lembrei de uma vez no passado, teve um cara que fez um site, One Million Pixel, alguma coisa assim, que vendia quadradinhos de publicidade. eu pensei, eu quero muito ter um motorhome. Eu não tinha dinheiro pra comprar um motorhome, porque eu não tava bem de vida em 2016. Eu pensei, eu falei pra Cara, eu vou fazer assim. Aí fiz um monte de quadradinho em todo o Arvi, Primeiramente, numa foto de internet, pra ver se ia ter gente querendo comprar, meus seguidores do canal. E aí, quando eu vi que tinha muita gente querendo, porque era baratinho, eu disse, vou comprar. E comprei o Arvi, já sinalizei ele. Comprei o Arvi de 60 mil do plano, tudo cansado. <risos> <risos> e aí, na outra semana, já tava com 75% de, dos quadradinhos vendidos. Vocês, inclusive, compraram Jovem Nerd, Amazing Pixel.
0: <risos> Foi. Ah, legal, né? Foi.
1: E
3: aí, eu vi todo dia e viajei de graça para os Estados Unidos, 60 dias viajando de, de uma costa a outra. Tudo de graça, com um projeto que me deu um monte de dinheiro também. Porque eu fiz um monte de dinheiro. Eu fiz a viagem de graça, tive um RV de graça.
1: O Carlinhos é um cara que a, a mente brilhante dele não para. Ele é o é um verdadeiro empreendedor. Isso é, é o verdadeiro, é um verdadeiro empreendedor. Desculpa. Que ele não tem medo. Ele vai lá, pá, começa a fazer e acontece. Algumas coisas estão erradas, Outros não, e outras dão super certo. Não é, não, Carlinhos? Eu sou fã, cara. Eu sou fã, que eu fico impressionada. Foi, Você vê, a gente, eu vejo que a gente comentou um negócio, daqui a pouquinho, por lá, já voltou em prática. É rapidinho que ele bota. E Carlinhos. Isso é um não é um pai, é
0: tá é um pai. Eu quero que
1: não, não perde tempo.
3: Eu comprei um Tesla pra fazer um quadro pro canal de um RA sem motorista, que era o americano sem motorista, que era entrevistando as pessoas sem ter um motorista dirigindo o carro. Não deu certo <risos> Ganhei um Tesla. Eu tenho minha esposa para eu comprar um Tesla, né? <risos> o canal sem motorista turista entrevistando. Mas não deu certo.
2: Algumas ideias são só desculpas, né? É, a gente eu... já entendeu. É só desculpa. É, só desculpa. É só, desculpa. A só, moto, desculpa só desculpa, galera. Carlinhos a gente
1: comprou uma moto, maneiríssima. Aí ele tunou a moto toda. Ele tunou a moto. A moto já é bonita, toda preta, fosca, assim. Achei linda a moto. Mas aí ele tunou, botou aquelas maletas em volta, ela ficou toda maneiríssima. Não,
3: e virou uma novela no meu Instagram, você viu? Eu
1: lembro. O Azagal sofria com você furando aquela moto. Aí ele, vai fazer outro furo, meu Deus! Para,
3: <risos> cara! cara. <risos> ele
1: não deu certo, furou caiu o parafuso lá dentro, não sei o que
3: quebrou a rosca do parafuso, eu fiquei três horas para tirar o parafuso quebrado.
1: O Azagal passando mal. Ele assistindo. Eu me lembro que o Azagal a gente sempre assistia Você, Cauê Moura, essa galera, tudo antes de dormir, né? A gente deita. E aí o Azagal passando mal. Ele, caraca, eu tô suando frio. Ele não para de furar essa moto. Hoje em dia tá aí com a moto. Ele que comprou a moto do
3: carinho. Embora da Flórida vendia a moto aí na Flórida o Azagal.
1: Ela é linda. E ele faz tudo com essa motinha. Ele adora, gente. Ele quer andar de moto, só que ele não faz, né? Como o o Azaghal tirou carteira de, mot de motociclista recentemente, então ele fica querendo treinar, né? Nossa, Aí ele pergunta bem. pra mim o tempo todo assim, precisando de alguma coisa? Aí eu, eu vou no mercado ali. Tá precisando de alguma coisa? Não tá precisando de nada, não? Ele você é pergunta. Aí eu sempre, eu acho ótimo, falo, tá, tá precisando sim. Faltou, acabou isso, acabou aquilo. Aí ele vai lá com a motinha. <risos> 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 Aí ele usa os bagageirozinhos, bota as compras, é, o negócio é... Meu
3: trabalho, mas tá firme o bagageirinho do lado, ela não cai.
1: Não cai, não cai, ele adora, vai fazer return lá, dos returns da Amazon. <risos> Bota lá nos bagageirinhos.
3: Bem-vindo ao United States.
1: Pass gente, entrei nessa merda! Como que é a parada dos returns da Amazon?
2: Eu nunca trabalhei com essa parte, né? No primeiro armazém que eu trabalhava no estoque, quando chegou a peak season, que é a partir de a, a partir da Black Friday, né? Assim, sei lá, duas semanas antes da Black Friday até o Natal é o um inferno na Terra. E aí eu fui pra área que você conferia os produtos que estavam separados pra cada caixinha, né? Que eles têm esse controle. Isso é muito interessante. Esse não era automatizado esse armazém que eu trabalhei a primeira vez. Uma pessoa pegava os produtos nas estantes. Por exemplo, você comprou quatro produtos, né? Então, esses produtos estão espalhados. Aí, ela pegava, colocava é, na, na caixinha, né? No tote. Aí, ia pra um segundo controle que via se, se era exatamente aquele produto que você tinha comprado, né? Pra deixar todos juntos. E aí, ia pra pessoa que embalava. Então, eu fiquei no meio desse processo, que é essa parte mais de controle de qualidade, pra garantir que você vai receber o que você comprou. E eu depois, tipo, quando tava pegando fogo eles não tinham me treinado pra parte de empacotar, né, de fazer o pacotinho mesmo mas eu queria, porque eu já tinha estocado já tinha feito o pique, né, que é pegado o produto, feito a parte de qualidade, eu queria mandar o produto também. E aí eu lembro que uma vez eu falei pra eles, eu falei, olha tá um gargalo aí no final da saída do produto, é o um Natal na semana que vem eu posso fazer, porque eu já observei as pessoas fazendo, não é um grande segredo e aí eles falaram, não, então vai <risos> e aí eu trabalhei até nessa parte, mas na parte de, de return eu nunca trabalhei então, eu não, não sei muito bem, mas sei que é um grande movimento a partir de janeiro, né?
1: Gente, mas o que, que eles fazem com tudo isso, gente? Com essa quantidade de produtos retornados? Eles vendem de novo. Eu retorno direto coisa, gente.
2: Eles vendem, né? Você tem um, ele tem um aviso no site sobre o produto que já foi aberto e então tal. Fica mais barato.
1: Então, todos aqueles produtos que estão tá escritos refurbished, é que ele já foi pra alguém e alguém devolveu. Sim. Porque, eu já gente, eu retorno toda semana. Eu retorno alguma é, coisa. é a
0: rainha do jeito re do retorno. É,
1: porque exemplo. Por exemplo, eu comprei uma capa pro sofá,
0: né? Aí chegou aqui, tipo, horrorosa,
1: porque na foto parece linda. Na, a cor nunca é igual que tá é. lá no site. Eu comprei tanto que era uma capa de sofá, porque as minhas cachorras estão detonando o sofá. Eu mandei, chamei uma empresa aqui que recuperou todo o couro do sofá. O sofá tá maravilhoso, novinho. Falei, ah, agora eu vou botar uma capa. Só que nenhuma capa cabe no meu sofá, porque aqui é tudo padronizado, né? Sim. Então, a, a, as capas de sofá são feitas pro sofás americanos. Só que o meu sofá não é americano. Eu fui fazer o favor de comprar um sofá Tá fora de padrão, que os assentos são maiores, não consigo capa, eu comprei uma manta gigante pra cobrir. E aí chega aqui, é a cor completamente diferente do que tava mostrando na foto, lá era um fende que chegou um caramelo horroroso. Eu falei, eu odiei. Aí eu meti ali, dobrei de novo, já devolvi. Vendei, eu nunca usei, eu olhei, cheguei a abrir pra ver se ia ficar legal no sofá, eu falei, nossa, masqueroso. É aí eu dobrei, meti lá e pá, no dia seguinte tô lá devolvendo, return. Isso aí chega lá na Amazon e eles revendem, né? Eles revendem. Como produto usado. Então, produto usado não é que foi usado usado, né? É porque a pessoa... Não, é que a
2: caixa foi aberta, né? A caixa foi aberta. Essa é a coisa, não precisa nem ir pra alguém. Se a caixa foi aberta entra nessa coisa. Pelo menos é o que eu, o que eu sei, assim, por cima. Eu nunca trabalhei nessa área específica, então...
1: Porque às vezes, a gente, às vezes tá escrito lá produto usado como novo, aí bota assim, como novo é
0: novo, né, em boas condições, alguma coisa assim né,
1: é, óculos. e às vezes tá escrito refurbished, que né, que é tipo resta... recondicionado
3: acho que o refurbished passa pela mão do fabricante de volta pra reembalar, ele é
0: ah, tá hum. eu achava que tava alterado o produto porque eu nunca entendo qual é a diferença
3: e aí o open box é o aberto, se eu não me engano
0: Então, gente, sabe que uma coisa que eu percebi morando aqui é que antigamente eu não entendia, né? Tipo, poxa, como é que a pessoa mora anos, às vezes, num país e não fala a língua, né? Mas aí, depois, morando aqui, a gente realmente entende. Porque, por exemplo, o nosso caso, a gente trabalha só com coisas ligadas ao Brasil, né? A gente não é. trabalha num escritório americano, né? A gente não é casado com um americano. Então, assim, a nossa vida é português, o dia inteiro eu por fala português. Inteiro. Eu só falo inglês quando tô com meus amigos americanos, né? Com, com, com a, as amiguinhas da minha filha. É isso. Então, assim, o inglês que eu vim, pro inglês que eu tô agora, né? Em quase cinco anos, ele evoluiu muito devagarzinho, né? Assim, Tipo, é um é inglês que eu já tinha, que ok, já era um inglês satisfatório. Mas, entendeu? O crescimento foi devagar. E, e aí, hoje em dia, eu entendo. Porque, às vezes, a pessoa vem, mas ela não trabalha no meio que ela precisa falar inglês. Eu. Né? E, e ela realmente, e às vezes, não fala o idioma, assim. É, e, aí, hoje em dia, eu entendo isso. Antes, eu não entendia.
3: Eu desaprendi. Eu desaprendi inglês morando aí. Eu saí da Virgínia falando inglês fluente. Eu passei oito anos na Flórida, onde eu só falava português, porque o meu filho nem estava em época escolar ainda. Eu só trabalhava com bem. brasileiros, canal brasileiro, mídia social brasileira, contrato de publicidade brasileira, só português, não usava inglês pra nada. Minha médica, meu médico era brasileiro, minha gerente de banco brasileira, veterinário de cachorro brasileiro, então tudo... Falando em português comigo, não usava inglês para nada, tu desaprende. Literalmente, vai desaprendendo. Um.
2: E as comunidades são muito fortes aqui, né? Tipo, a, as comunidades latinas fazem questão de conversar, a maioria, né? Em espanhol, assim, eles. E quando conversam com você também é só em espanhol. Eu, eu brinco que meu espanhol melhorou muito. <risos> Talvez tenha melhorado mais rápido que o meu inglês no, nos primeiros anos, porque eu não, não podia trabalhar aqui, então eu tra continuava fazendo freelancer pro Brasil. Então, só, só em português. É, meu inglês foi melhorar quando eu comecei a estudar nos cursos oferecidos pelo governo mesmo e melhorou muito quando eu comecei a trabalhar, que aí muda completamente, né? Você precisa usar todo dia e estudar, você precisa aprender, assim. É, mas existem muitos ingleses também aqui, né? Tipo, não, todo mundo não fala o mesmo inglês. O, o inglês, eu brinco que o inglês que eu falo na Amazon é muito diferente do inglês quando eu tava de aluno ouvinte em, em Colômbia. Tipo, nada a ver, nada a ver. Parece que eles falam outra língua. O inglês no Texas <risos> é completamente diferente. Diferente do inglês de Nova York, assim, tipo, não é verdade. É, é muito difícil de, de entender no, nos primeiros dias até você se adaptar e tal. Então, também não é só um único, uma única língua. Você tem que ap aprender várias quando você vive em diferentes ambientes, né? Mas você,
0: hoje em dia, você
2: fala. É,
0: inglês o dia
2: inteiro, então, né? No seu trabalho você fala inglês? Não, eu só falo inglês. Eu falo inglês e espanhol, porque tem muito muito latino em operações, né? E como eu trabalho com as máquinas, mas uh, quem opera as máquinas é operações, e, e os operadores, muitos são da América Latina. Então, comigo, eles só falam em espanhol. Inclusive, às vezes, tipo, eu tô, sei lá, no automático falando inglês, né, com, com o pessoal da minha equipe, da equipe mais técnica, e vou e falo com um pessoal, uma pessoa de operação em, em inglês, é, dependendo de quem for, ficou ofendida e me corrige, né, porque parece uma coisa arrogante, isso é muito curioso, assim É. Os a, a, alguns latinos quando eles sabem, né, que você fala espanhol, que você também é latina, quando eles te consideram um igual e você insiste em falar com eles em inglês, soa como arrogante.
1: você sabia, é. que a, a, a língua oficial dos Estados Unidos não é inglês, não existe. É, não existe inglês. língua oficial, né? Não, não existe, existe língua oficial. Então você não é obrigada a saber falar inglês.
2: É. E essa é uma das razões pelas quais o governo tem que oferecer ajuda, tipo esses cursos de inglês segunda língua para as pessoas que vivem aqui. Eu fiz um curso muito bom oferecido pelo governo em Nova York e aí o professor falou: vocês têm que agradecer a comunidade latina do lado dessa costa, né, do, da costa de Nova York, e a comunidade chinesa do lado de da Califórnia, que se o uniram para exigir que o governo oferecesse isso nas escolas, para que os filhos pudessem ter mais chances, sabe? Que massa! Porque as comunidades, é, as comunidades falam suas línguas, né? O que eu também acho muito interessante. Eu gosto bastante assim de praticar o espanhol, de, de ser corrigida pelas senhoras, sabe? Elas me corrigem, me ensinam, é, é massa. Você tem muitos amigos brasileiros aí, Thalita, tá ou poucos? Eu tenho amigos brasileiros de Nova York, onde eu vivo não tem quase brasileiro, assim, não tem muito brasileiro, essa, essa parte, né? No dia você tem bastante brasileiro, mas na parte que eu vivo não tem muito.
0: Você tá mais imersa no inglês mesmo, né? Porque antes, quando você era casada, tudo bem, os dois falavam português em casa, mas depois, né, que se divorciou, aí a sua vida ficou mais mesmo imersa no inglês, né?
2: Eu, eu falo muito, eu resolvo tudo no inglês, né? Tipo, aluguel, as burocracias, eu tava até brincando antes, né, que eu eu pagaria mais caro pra ter um médico ou uma médica brasileira. Porque ir no médico em inglês, às vezes, é um saco. Eu odeio.
0: Ai, pois é, gente.
1: A primeira vez bem... que eu fui médica que eu chorei. Que isso, André? Chorei, porque eu achei mega grossa. Mega estúpido. Parecia que não tava nem aí pras coisas que eu tava falando. É muito diferente. É, e eu falando que eu queria fazer um tipo de exame, porque eu tava assim, acessada. e a pessoa falou, não, esse exame não precisa agora. Eu falei, não, mas eu tô com dor, eu quero fazer um exame. Não, não precisa. Nossa, fiquei muito puta. Aí eu saí de lá chorando, falei pessoas frias, insensíveis, né, <risos> me negando o exame. É porque você precisa, né, do, do, do pedido médico pra fazer qualquer exame, né? Pra você ir no especialista, né, isso foi uma coisa que eu estranhei muito aqui, tipo, como assim você não pode escolher? <risos> não, pra você não especialista, você tem que passar num, num, num clínico
2: geral antes. E ele que vai te encaminhar. É, e ele tem que achar que você merece. Você fala, não, eu queria ir num dermatologista. Aí ele fala, não, passa esse Vick aqui, não. Passa essa pomadinha aqui. É,
1: mas é bem louco. É bem isso. E eu fiquei muito, muito, muito chateada. E aí eu tinha as dúvidas, perguntava se eu podia tomar probiótico, se eu podia tomar isso, isso Ah, isso aí não, não adianta nada. Falava só não adianta nada, não me receitou nada. E eu fiquei muito... Aí eu falei, quer saber? Quando eu for ao Brasil, eu vou fazer um check-up. <risos> E é isso que eu faço, toda vez que eu vou ao Brasil, eu posso checar.
2: Tem muito isso, né? Quando a gente muda, tem umas coisas que a gente só faz no Brasil. Eu nunca cortei o cabelo aqui, eu vivo desde 2000 e... 16 aqui, nunca cortei o cabelo aqui. Sério? Morro de medo de cortar o cabelo, sério. É uma coisa muito idiota, mas que eu só faço quando eu vou pro Brasil.
0: Eu vou no salão de brasileiro. Eu também. É
2: que você mora onde? Na Flórida. Na Flórida,
0: meu. Eu tenho tudo aqui, até o requeijão, a manter, tudo que a gente gosta tem aqui. Tem tudo aqui, gente. Tô... O Alexandre se deu bem, gente, porque ele ama o requeijão, né? E da marca. Eu vou falar o jabá. Não, não vou fazer o jabá, não, né? Eu faço o jabá. Sei não, lá, não, vamos lá é,
1: tá Eu não vou anunciante. fazer o jabá porque você anunciante. não pagou.
0: Um requeijão de uma marca específica que ele adora E por sorte abriu o um mercado brasileiro Do lado da nossa casa Que tem um requeijão da marca que ele gosta gente. Então tu, tudo que a gente gosta Pão de queijo, todo dia aqui em casa tem pão de queijo A gente vive no paraíso brasileiro Quando eu vim pra cá, eu falo assim Ai
1: ah, gente, eu vou sentir muita falta do mate Porque eu todo dia faço uma jarra de
0: mate todo dia. Aí, já fez o jabá aí, não vai fazendo. Aí, ó, olha o jabá, senhores. E é, o mate... Bota o pi em cima Bate aí, pi! Gente. Temos que fazer igual, Carlinhos. Ó, nossos quadradinhos Nosso aqui. Vamos ver nossos quadradinhos. <risos> não pagou pelo quadradinho, não, vai, não ter, vai entrar. Não vai ter jabá. E aí,
1: eu falei, cara, eu vou sentir muita falta porque eu tomo isso todo dia, todo dia, todo dia. Eu faço jarra disso, faço jarra. Eu compro erva e faço. e faço. E aí, eu cheguei aqui, né, vou ficar, né, nessa, nessa falta de... E aí, minha filha, meses depois que a gente tá morando aqui, né, Agatha? abriu um mercado brasileiro que dá pra ir a pé da minha casa, eu vou de bicicleta lá é. eu vou de bicicleta, é pertíssimo É o mercado mais próximo da minha casa é um brasileiro, o segundo mais próximo é um americano, mas o... É, é o mercado mais próximo da minha casa, eu posso ir a pé se eu quiser, é que eu sempre vou de bicicleta e lá vende
0: Você fala. eu sinto falta de uma coisa que não tem aqui sorvete de flocos,
1: rodo, não tem rodo aqui sorvete de flocos é, <risos>
0: Gente, pois não é, acho o rodo. Mas por que que americano
1: não gosta de rodo? O que que têm tem contra o rodo? É, pois é. Não tem rodo, gente. Seu dia eu queria comprar um rodo. E não tem. Eles, eles o, vão procurar na negócio... Amazon.
3: Eu tenho rodo em casa. Como é que não tem rodo? Eu o nunca...
1: Carlinhos, ah, é. Carlinhos, aonde você achou? Eu
3: comprei, eu comprei na Home Depot.
1: Na Home Depot. Como é que fala rodo em inglês, gente? <risos> então foi na Home Depot. Que... Ó, gente, eu vou no Walmart. Eu vou no, no Publix. Eu vou em tudo quanto é lugar. Atrás de rodo, eu não acho. Um rodo. Eles usam aqueles negócios de espuma, esfregão, não sei o quê. Mas... E rodo que é boneca. <risos> e faz falta um rodo, gente.
2: Faz falta um filtro de barro. Eu vou trazer um filtro de barro na minha próxima viagem. Filtro de barro. Olha é
1: verdade. É uma gente, coisa a gente que teve tanto, né? Aqui. Filtro de
0: barro. Eu adoro filtro de barro.
3: No mercado brasileiro lá de vocês tem, naquele cantinho lá perto das carnes. Filtro de barro.
0: Ah, é verdade.
1: Tem? Tem. tem?
3: Ah, no, na direita, no lá não dá direito no reparei. fundinho lá.
1: Nunca reparei. perto da... Pior
0: que tem mesmo, Carlinho. No fundinho perto das carnes.
1: Eu
3: lembro. Eu é muito aí também.
0: Eu gosto de panela de barro. Adoro a panela de barro. Acho massa que é que você bota a sopa ali, o negócio fica borbulhando meia hora, demora para esfriar, mas dele. Ô, gente esse mercado brasileiro aqui faz um pão melhor pão, francese. é melhor que
1: pão que eu comprei lá em Curitiba. É,
0: melhor, pão melhor que o pão da padaria de Curitiba. Nossa, que pão maravilhoso. Até isso a gente tem, gente. Eu só sinto falta sorvete de flocos, que eles não conseguem fazer igual. Eles até, até tem alguns italianos aqui, né, que faz é, a tela, não é? Estrategia tela. Mas não é igual aquele sorvete de flocos daquela marca que a gente gostava, né? <risos> Estou vendo, vou fazer javá. É aquele sorvetinho, gente. Ai, eu sinto falta. Pô, Brasil, quando for Brasil... Vou ah, o Brasil é coisa. bom no
1: sorvete. O Brasil de flocos. é bom no sorvete. Melhor que sorvete. Eu, quando cheguei Aqui é eu achava que os sorvetes americanos eram maravilhosos. Hoje eu já não gosto. Eu não gosto, eu acho muito gorduroso.
3: Welcome to the United States. Pass
0: Sei, gente! Entrei é. nessa merda! Quando vocês chegaram aqui, vocês sentiram, assim, muita falta do Brasil? Tipo, arrependimento? Quero voltar amanhã. Vou voltar amanhã. Chega. Que a nossa amiga Francine, que às vezes grava com a, a gente também. A esposa do JP. Ela disse que é. A esposa do JP, ela dizia que queria voltar todo dia. Ela falava, eu vou voltar amanhã. Chega. <risos> voltar ela amanhã. disse que chorou por seis meses todo dia. Vocês tiveram isso, assim? Homesick? Teve um período, né? Porque
2: eu trabalhava desde os 15, né? Eu nunca tinha parado de trabalhar, assim, Uh, ficado só como freelancer, pouco freelancer então foi muito difícil pra mim esses dois primeiros anos e aí uh, o meu ex-marido viajava muito, então eu que ficava mais na cidade e eu não tinha escolhido Nova York, né eu queria a Califórnia. E aí chegou um momento eu que eu falei pra ele. Falei, olha, como você tá viajando muito, tanto faz onde eu estiver no mundo, você vai lá e me encontra. <risos> eu acho que eu vou voltar pro Brasil, porque não tenho o que fazer aqui, né? Vou ficar aqui fazendo o quê, né? Gastando em dólar. Tipo, não, não tem o que fazer aqui e tal. Entrei num, numa crisezinha de função, assim, né? Que a gente é acostumado a, a se validar através do trabalho, que foi uma reflexão que veio depois.
0: Não é? Isso é uma coisa é importante. Isso é interessante você falou.
2: Você perde uma das identidades quando você não pode trabalhar num lugar. Eu não podia mesmo, mesmo porque a empresa dele prestava serviço pro governo, então tinha um certo controle mais, sabe, de não fazer nada fora das... Você podia prejudicar o trabalho dele e tal. É, aí comentei com ele, né, que eu queria voltar e tal, aí veio a pandemia e a gente ficou um tempo no Brasil e aí eu pedi o divórcio e eu voltei pros Estados Unidos para buscar as cachorras, porque as cachorras estavam aqui, só que aí quando eu voltei, eu fui passar uma semana de quarentena, entre aspas, em Nova York para fazer os testes, né, para ver se eu não tava com Covid e se eu tinha anticorpos, eu lembro que era que eu, que eu tinha que fazer nos 10 dias que eu passei, na verdade, sozinho em Nova York antes de ir pra onde as cachorros estavam com os nossos amigos. E aí eu fui no café que, que eu sempre ia, fui no mercado fui no Rosen que é um lugar de bagel super clássico de Nova York que também era perto de onde eu morava. E todo mundo me reconheceu e deu um oi e falou, nossa, que bom que você voltou e blá 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 blá. Eu falei, gente... Virou a minha casa também esse lugar, sabe? Não é um lugar estranho. Foi uma sensação muito, muito interessante de, de voltar para um espaço que também era meu. Porque o Brasil, né? Eu passei uns meses lá por conta da pandemia. Já não era tão casa também. Ficou, tipo, esse não lugar, assim, entre, entre Estados Unidos e Brasil. E aí eu decidi ficar e começar do zero, assim, trabalhando na Amazon. Só para fazer dinheiro. <risos> era essa a ideia. Eu falei, não, vou ficar quatro meses trabalhando de madrugada o máximo que eu consegui o máximo de horas extras, vou fazer dinheiro e aí eu volto pro Brasil. Mas aí eu fiquei quatro meses e falei, não, vai vir a Pix não vai dar pra fazer mais dinheiro. Aí fiquei mais três meses. Aí veio a oportunidade de fazer o curso de robótica. <risos> aí eu fui ficando e estou aqui, sem planos de voltar. Eu acho que tem muito a ver com essa coisa de, de você ter um propósito pra estar aqui, né? É um propósito seu, tipo, uma meta. E hoje eu gosto muito.
0: É, mas sabe que eu acho interessante também essa coisa de a gente pode até se comparar com, com uma árvore, gente, quando você planta uma árvore, ela ainda não tá as raízes ainda vão crescer né, então, aí, depois que você cria a raiz no lugar, realmente você vai criando a sua identidade ali, aí depois se você sai dali e volta pro seu passado às vezes você se sente deslocada também no... Mas e se
3: você plantou a árvore no lugar errado? Num terreno que não é?
0: Ah, não é, aí, aí ah, é. Você, você, você Carlinhos, você ficou...
3: Meu primeiro ano, todos os dias, chorava todas as noites, chorava cavando buraco, a mão sangrando. todo dia eu queria ir embora. Você queria ir embora todo dia, né? Não teve um dia que eu não queria voltar pro Brasil.
0: Cara, mas você ficou seis meses assim, né, nesse...
3: Um ano, assim. No meu final do ano, eu cheguei pra minha mãe e disse, ó, oh, mãe, eu vou desistir, não consegui juntar dinheiro, todo o dinheiro que eu ganho aqui eu pago conta, e aí tá, então, vamos tentar a vida na, na Virgínia, onde ela morava, minha mãe morava na Virgínia minha irmã é New Jersey, vamos aqui, vem para cá, fica um tempo na minha casa, vamos tentar a vida aqui, e aí foi quando eu fui trabalhar no Walmart, empurrando no supermercado por um ano também, que também não deu nada certo, eu só cair no supermercado mas aí a vida começou a melhorar um pouco eu abri minha empresa, foi 2010, isso foi o segundo ano dos Estados Unidos, eu abri minha empresa, e comecei a ter um pouquinho de renda extra, vi que talvez um próprio negócio seria melhor do que ser empregado e aí começou um pouquinho, aos pouquinhos aos pouquinhos, saí essa ideia de desistir de tudo
0: caramba. Pois é, gente. Não, mas é legal você falar isso, né? Porque, assim, eu sei que existem né muitas pessoas que, que vêm com essa esperança de que, que vai ser tudo muito rápido e, e mais fácil, assim. Tipo, ah, eu vou trabalhar aqui, já vou, já vou ter uma mansão e um yacht, assim, tipo... Eu sei que tem muitos vlogs que vendem também essa, essa fantasia, né? De... de... É, e, 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 às vezes, a pessoa se desaponta, né? Quando chega e, e vê que não é também esse, esse sonho todo, né? Esse sonho americano que vendem. E eu
2: acho que tem uma armadilha muito comum entre os imigrantes que é a gente tem acesso, depois de um tempo, muito fácil a crédito aqui, né? Eles dão uns cartões de crédito depois de um tempo que são absurdos de, de, de você ter um limite que não faz o menor sentido de acordo com a renda. Nenhum, nenhum sentido. E aí é muito fácil também você ter acesso a bens de consumo, que no Brasil são impossíveis, né? Pra gente trabalhador de base. E aí você putz, tô trabalhando tanto, não mereço. E você tem acesso ao crédito. Aí você vai lá e compra, e compra, e compra, e compra. E entra num, num ciclo terrível, né? Que você fica refém do crédito. Tem muita gente que fala, ah, não, os Estados Unidos é um país muito rico. Eu falo, um país com muito crédito, né? E muito endividado.
0: Exatamente.
2: Essa é a diferença. É, é você falou tudo agora. É isso aí. É um país com dívida. É isso aí, com muita dívida. É um país com muito crédito e muita dívida, né? E que tem muita oportunidade, não tô falando mal. Tem muita oportunidade, assim. É, nesses últimos dois anos, foi incrível as oportunidades que eu tive, começando da base mesmo, assim... Eu... Base salarial, inclusive. Como cresceu rápido, né? Foi incrível, eu tava
1: pensando essa semana. É impressionante. Impressionante, né? Eu, eu, tava, eu, eu fico vendo isso, sabe? Porque eu acho que nisso o imigrante leva vantagem. Parece que eu tenho essa impressão, tá? Que o americano ele se prepara a vida inteira pra fazer uma coisa só na vida. Entendeu? <risos> e a gente não, a gente é pau toda a obra. E a, a gente sabe gambiarra,
0: né? Gambiarra no bom sentido. Do you know gambiarra? <risos> é, mas isso eu já percebi, isso eu já percebi. É, pessoas, é, exatamente até mesmo em coisa de obra, de benfeitorias, né? Você chama o um americano ele vai fazer aquele é, arroz com feijão ali. Se passar ele, dali ele não vai. ele falou, O, não, o eu brasileiro que eu contratei era Não, peraí, vamos, como é que a gente vai puxar esse fio aqui pra esse negócio de LED? Não, pera. Eu vou Aí ele ficou estudando em casa de noite, soldou <risos> um negócio no outro e fez, gente, na gambiarra. É a gambiarra do amor. É a gambiarra do amor. <risos>
2: Nossa, os caras, os caras do meu trabalho, a gente tava tipo na Pixies na primeira pit season, quando, quando eu tava trabalhando como técnica e trabalhando com os robôs, e tava começando o problema de falta de peças, né, pra você consertar as coisas e tal. Ainda como é, resultado da pandemia, né, de portos fechados e blá blá blá. E a gente não tinha peça e, e tinha, sei lá, 15 robôs parados, mas cada robô tinha um problema específico. E aí eu falei pra ele, vamos começar a fazer desmanche, né? <risos> vamos aqui sacrificar um robô pra gente poder salvar cinco. Nossa, eles ficaram muito bravos comigo, muito muito bravos no início. Eu falei, gente, eu não vou deixar esse monte de robô parado, sendo que a gente pode pegar um, sacrifica esse um por enquanto. Gente, adorei isso. E bota mais cinco. Você, você vai fazer o quê, né? Você, tipo, precisa das peças. Então, um americano não faria isso. Não, faria isso. não eles eram eles bravos. Um robô, pra salvar os outros, né? Tipo, é isso que a gente faz, cara. Mas,
0: meu amor, você tá salvando cinco. Do you know much, meu filho? Exato! I for you.
2: I'm gonna save five robots. <risos> ah, por favor, Mas é muito diferente o perfil, assim. É outra mentalidade, mas é, é outra,
1: gente. É a, a capacidade de improvisar. Eles não têm essa capacidade. Eles não têm. Eles são feijão com arroz, eles aprenderam o negócio a vida inteira. Aí, por isso que eu acho que a a galera que vem os imigrantes tem mais oportunidades porque
0: tem a manha. E é engraçado, né? Que eles sabem que é um país que depende de imigrantes, então eles ficam às vezes fazendo aquela cena: não, gente, olha só, vamos fechar as portas aqui. Ó, não pode entrar ainda, aí pronto. Eles deixam a porta semi aberta. Gente, vamos, vamos, vamos entrando. Porque eles sabem, é um país que se, se não tiver imigrante, esse país não funciona porque não tem americano para fazer tudo o que precisa. Eles sabem disso. Então eles ficam, né, fazendo essa coisa de morde a só para morde a só. Por outro lado, eles
1: têm a coisa de serem mais corretinhos, né? Então, por exemplo, eles seguem todos as, os padrões, seguem todas as normas, né? Isso é, é legal Passa também. a ser tu uma, tem, uma um parada ponto, né? mais
0: segura. Mas eles não têm essa coisa do improviso, de pensar fora da caixa. Eles não têm. É, você vê que quando tem apresentação aqui, eles seguem aquele texto, né? E se o texto falhar ali, o negócio, eles se perdem, né? Eles ficam, tipo, tem que seguir direitinho, gente, eles ensaiam até casamento
1: eles gente. ensaiam, gente, é do eu quero falando com
0: a gerente do banco, ela tá falando normal
1: comigo, aí daqui a pouquinho ela liga o modo ela liga o modo decorei esse texto, script. esse é? script aqui, e aí eu já vi que ela tá querendo vender alguma coisa, sabe <risos> é muito engraçado que ela muda a entonação eu falei, Ih, pronto, já entrou no modo quero te vender algum <risos> algum <risos> Algum investimento é
3: aqui, alguma coisa
0: gente, entrei é. nessa merda. Agora, gente, pra finalizar, vocês se arrependem de alguma coisa? Alguma coisa vocês teriam feito diferente? Ou foi tudo no amor e, tipo assim, que apesar dos perrengues, faria tudo igual de novo? Mudaria nada. <risos> é difícil, né, responder isso, né? Ah,
3: eu, eu aprenderia inglês antes de vir pra cá, porque acho que eu, não, eu vim sem inglês pra cá e me ferrou bastante.
0: Você acha?
3: com hum, certeza. <risos> Trabalhei nos piores empregos porque não falava inglês.
0: Exato. Ah.
3: Eu tinha documento Exato. pra perguntar, mas fui trabalhar de ajuda de construção, porque eu não sabia falar inglês. Depois fui empurrar a supermercado no mercado pra não ter contato com o público. Eu não precisar falar com ninguém, só puxar cair no mercado pra dentro do mercado. Tudo porque eu não falava inglês. Ai, gostei.
1: Porque gostei. você tava no lugar errado. Porque se você estivesse aqui na é. Flórida,
0: era só falar português que ia chover. Não, aqui no Walmart, inclusive, vários funcionários não falam inglês. Porque eu pergunto, ah, onde tá a farinha em inglês, né? Aí a pessoa fala, desculpa, eu não falo inglês, não sei. Aí eu tento falar em espanhol. Arina! Arina!
3: Mas esse foi o meu erro, do, meu erro do primeiro ano Porque eu fui trabalhar com portugueses e brasileiros Aí eu fiquei um ano inteiro trabalhando com portugueses e brasileiros Sem falar inglês
0: Ah, tá, ah,
3: entendi
0: E foi pior ainda, é verdade Ah, mas é legal, a dica boa E a Thalita, mudaria alguma coisa, também?
2: Eu acho que eu viria sendo uma melhor dona de casa No sentido de sabendo me virar mais com as coisas de casa <risos> A minha mãe até brincou esses dias Eu falei pra ela, não, hoje eu tenho que fazer XYZ Várias coisas de casa e tal Ela falou, nossa, demorou, mas tu virou uma adulta adulta, né? <risos> <risos> Nossa! Porque no Brasil a gente não, não tem tipo, quando você chega num certo, numa certa classe social você fala, não, dá pra terceirizar isso daqui, não sei o que. Aqui nos Estados Unidos você não terceiriza, né? Aqui você faz tudo. Não. É, tem exato. Tem que fazer tudo. Então, sempre quando me perguntam ah, mas o que, que eu preciso fazer pra mudar? O que, que eu preciso aprender? E, assim, eu falei, primeiro aprende a cuidar 100% da sua vida prática, assim. cozinhar, lavar, passar, arrumar tudo. <risos> quando você estiver boa nisso, aí você vem, que aí você vai sofrer um, um pouquinho menos esse choque, que deveria ser o comum, né? Que deveria. Todo adulto deveria ser funcional nesse sentido, né? Saber cuidar de si próprio. Exato, cuidar das próprias coisas, cuidar das próprias coisas, isso, isso é, é verdade. É, isso eu acho um defeito, assim, do, do, do brasileiro de classe média, né? E é uma coisa de status, né? Que eu fui percebendo, porque minha mãe, ela foi diarista, né? Não, não fazia sentido, mas eu acho que veio essa coisa da, da tipo, ah não, se você pode terceirizar, por que não? Tipo, cara, não, sabe, você pode cuidar da sua vida você deveria saber cuidar muito bem da sua vida, independente da sua classe social, porque isso tem a ver com autonomia né hoje todo mundo acha que a autonomia é sobre dinheiro só, mas é sobre saber cuidar cuidar das suas coisas, fazer seu imposto de renda limpar tua casa, fazer suas compras sabe, é verdade, é verdade. você
0: tem razão isso aí a gente vê um, né, um problema cultural no Brasil realmente, até inclusive em jovens de classe mais alta, que ah, meu filho não vai trabalhar numa lanchonete, ou meu filho não vai trabalhar no mercado, mas no o mercado. seu filho não sabe nada da vida ele tá começando a vida. Exato, vai começar querendo ser Entendeu? E, e, e aqui não. Aqui você vê os jovens, é, independente Estudante né, da, da classe social que eles estejam, eles trabalham em diversos tipos de trabalho porque eles estão aprendendo, gente. Entendeu? Isso eu acho um, de, um defeito no Brasil. Aquela coisa muito do, do status mesmo. É, tem muitas escolas aqui em que os alunos ajudam é, na limpeza, varrem, é, lavam louça e tal. É, né, em algumas escolas. E no Brasil isso seria inaceitável. entendeu? Ah, meu filho não vai... Eu tô pagando a escola, meu filho não vai... Varrer, entendeu? É uma mentalidade... Não, mas isso aqui eu acho as escolas
1: são, são de graça, né? É diferente.
0: É, não, mas até nas particulares assim, né? Você vê isso algumas, sabe? É, então, isso eu acho um, um defeito realmente da classe média pra cima, sabe? De querer alienar essa
2: parte. Que é isso que você falou, de terceirizar. E achar que isso é status, né? E tratar isso como status. É tipo, é muito ridículo. Hoje em dia, é, tipo.
1: Eu acho que as escolas, tô falando sério, isso no mundo inteiro. Tinha que ensinar as crianças. A re... Porque as, as escolas só ensinam as crianças a estudarem pra entrar pra faculdade. Mas é. tinha que ensinar. Tinha que ter é a vida aula. Da prática. Eu acho que tinha que ter aula de culinária, de como lavar roupa, de como passar roupa. Eu acho. De como... Eu acho que tinha que ter, gente.
3: Educação financeira. Pelo
2: amor de Deus, é. Eu
1: acho. <risos> tudo isso, gente. Sério mesmo. Eu Porque os jovens saem de casa, né? Vai estudar fora, não sei o que. Mas não sabe fazer essas paradas. Não sabe nada. Não sabe. Não sabe cozinhar, né? Muitas vezes. Não, é assim. não tá preparado vai, vai aprender aos trancos e barrancos. Mas e se aprendesse isso no, no colégio? Uma aula de culinária escola ia ser super pois super é, bem-vinda, né? Você já saiu do colégio sabendo cozinhar. Vivências. Você já saiu do colégio sabendo como botar roupa, lavar. Como, sei lá, cuidar das coisas, gente.
0: Eu também acho. Eu acho que eu sinto falta de aula de vivência. Assim. A gente a podia vivência. ter tido isso, né?
1: Educação financeira, com certeza. Ninguém aprende as coisas que precisa pra vida inteira na escola, né? Exato. Quando
2: você vem pra cá, você tem que aprender todo um novo mundo financeiro, né? De credit score e, e esse, essas paradas todas que, tipo, eu não tinha a menor noção, assim. Quando eu mudei, como eu era casada e tava, pensei, não, vamos dividir essa função aí, eu deixo na conta do meu ex-marido de, de cuidar disso e foi péssimo. Porque aí, quando eu separei, não tinha score nenhum, não tinha crédito nenhum. Eu tive que começar do zero, construir, tipo, ter um cartão de crédito que não tinha crédito de nada e fazer o passo a passo. Isso também é importante, eu acho, quando você muda para um novo país, conhecer o sistema financeiro e tributário, né? Para você não, não se enrolar muito.
0: É, porque aqui, se você não tem crédito, né, você não consegue um monte de coisa, né? Não consegue, financiar, não consegue
2: nem né? alugar um apartamento. Pois é. Exato. É, é muito difícil, assim. Foi um quase um ano, foi um ano construindo isso. Felizmente, eu, eu tinha uma grande amiga morado em Delaware, que eu fui morar com ela depois do divórcio, que me ensinou, que era mais experiente na coisa do, dos Estados Unidos, aqui há mais tempo e tal. Mas é, é uma coisa que tem que prestar atenção.
0: Gente, eu adorei, eu adorei aqui ouvir um pouco de vocês, porque assim, por mais que a gente se conheça, eu não conheço direito a história, sabe? Assim, de, e por ó, mais que tenha tido perrengue,
1: gente, esses perrengues foram superados, né? E tá todo mundo bem,
2: vai. Graças a Deus. Graças a Deus. <risos> eu admiro
0: muito vocês, eu admiro muito a história de vocês, é, gente. Nossa. Nossa, é E vocês dois. É. São pessoas incríveis. Já começaram do nada e. Pois é.
1: Cara, se deram super bem, simplesmente porque. Oi, eu não contei que eu vomitei no Central Park? Eu
3: comi cachorro quente.
1: Então vamos terminar então com essa vamos história. Vamos com essa história. Vamos terminar com essa história.
0: Pode contar.
3: É só porque eu sou operado do estômago, de redução do estômago, e me engasguei com o negócio e vomitei. Não é tão bonitinha a história, não. Não
0: é que a você tava era... bêbado. Você o quê? Você comeu rápido? Foi isso?
3: É, e aí entalou e voltou. Não, é... Mas
1: foi um sabrete? Aquele cachorro que é do sabrete Foi
3: aquele que ele conta o dinheiro com a mesma mão que empurra a salsicha pra dentro do pão, sabe?
1: É, o
0: sabrete lá Mas você só vomitou, Andréia mijou e vomitou. Eu mijei e vomitei. Valeu. Eu mijei e vomitei Ah, na que delícia. Eu vomitei de tanto rir.
1: Eu tive uma crise de riso, vomitei e na sequência me mijei de tanto rir. Então foi, uma, foi um espetáculo. Você não me embarrou, você só vomitou. Ai,